0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 7. Bueno, a usted que nos está acompañando en el canal, le decimos que nosotros nos despedimos del capítulo primero de esta obra en el episodio pasado, en donde Manuel Filomeno Miranda describe nada más y nada menos que el encuentro de Doña Artemis con su madrecita. Ella después de percibir los arrebatos del comportamiento del marido, sufría muchísimo, porque él era muy airado, tenía arrebatos de rabia, de agresividad. Y después, de un, en un movimiento bipolar, buscaba disculparse con ella. Esas eran las circunstancias que hacían sufrir al corazón delicado de ese espíritu, Doña Artemis. Un alma descrita por Manuel Filomeno y Miranda como muy noble. Y nosotros nos despedimos en el instante en el cual ella recibe, a través de un sueño, una información. Y si usted nos acompaña también en el estudio de la obra El Libro los Mediums, usted ya estudió con nosotros y sabe que hay un tipo de mediunidad que Alan Kardec menciona que se presenta a través de los sueños. Compréndase aquí por mediunidad la habilidad que algunos de entre nosotros la poseemos que es la percepción extrasensorial ¿de qué? de los espíritus, en este caso de los espíritus desencarnados entonces en desdoblamiento parcial a través del sueño ella se encuentra con su madrecita desencarnada y en los brazos de la madre ella recibe además del consuelo, del cariño y del amor maternal, ella recibe espiritualmente hablando en un, a través de un movimiento casi mediúnico, porque existe allí una percepción extrasensorial y posteriormente ella regresa al cuerpo e imprime en sus células de la memoria esas mismas percepciones. Entonces, Doña Artemis recoge la información de que recibirá a un pimpollo. Y nosotros nos despedimos del episodio en donde Miranda nos traía esas informaciones. Ahora en el capítulo 2, Manuel Filomeno de Miranda nos lo presentará con tres nombres. Si usted no leyó el de los episodios y apresuradamente quiere deducir, Usted podrá creer que se trata de los tres hijos de Doña Artemis, pero no lo son. El primero es Gilberto, luego es Lisandra, y hay un ter último nombre, Hermelinda, que seguida nosotros comprenderemos qué personajes son esos. Bueno, lo que es importante que sepamos aquí es que Doña Artemis, de hecho, se embaraza y da luz a un varón, el primero de la lista, Gilberto. En el capítulo 2, les digo, primero porque ya veremos los desdoblamientos de este segundo capítulo. Pero Manuel Filomeno Miranda producirá el siguiente apunte que hacemos hincapié en leerlo. ¿no? Le parecía conocerlo y se permitía nutrir fuerte antipatía ignota que le venía a la mente ante el delicado cuerpito del hijito llegando a sentir, en alguna oportunidad, ganas de triturarlo. Aquí nosotros tomamos un fragmento del parágrafo, le parecía, esta era la descripción de Manuel Filomeno de Miranda sobre el comportamiento del señor Rafael, del patriarca de la familia. El niño llegó y él oscilaba entre las alegrías de la paternidad y al mismo tiempo una reacción extraña en relación al propio hijo. Miranda usa una expresión muy fuerte, ganas de triturarlo. Esto nos hace reflexionar mucho, sobre todo cuando nosotros estudiamos el espiritismo, aquellos que estamos ligados a los complejos mecanismos de la reencarnación. Y son tan complejos que el propio título de esta obra, Tramas del Destino, nos presenta, porque nos muestra que las relaciones familiares no son casuales, sino causales. Ellas tienen una génesis, una psicogénesis, un origen, y tienen una finalidad, y nadie reencarna, nace o vive en una familia por un error de la divinidad, sino que los mecanismos y las orquestaciones del mundo espiritual son primorosas. Existen algunos, de entre nosotros, que cuando nacemos, y eso la literatura nos trae en el libro Memorias de un Suicida a través de la pluma de Ivone de Amaral Pereira allá en la obra nosotros encontraremos que algunos espíritus suicidas reencarnan en familias con relaciones agnósticas o sea que nacen en un nido extraño y aquel, y aquel mecanismo, mecanismo es el apropiado desde el punto de vista de la providencia reencarnatoria, para que aquel espíritu aprenda a lidiar con sus errores. Porque la última existencia, habiendo sido ella coartada por él o por ella misma, a través del suicidio, el cual es un hediondo crimen ante la conciencia divina y antes la propia criatura humana, ella crea entonces un abrupto desenlace con sus amores y así construye, llamemos, llamémoslo, un gap emocional. Y esa ausencia en la próxima existencia ella reencarnará para convivir con las lagunas emocionales que ella misma provocó a través del suicidio. Nosotros aquí estamos aportando un caso extremo eh, de, de personas que dicen así, por ejemplo. A mí me parece que esta familia me es extraña, que ellos no tienen mis gustos, mis inclinaciones y yo tengo más amistad con mis compañeros del ambiente profesional y con mis propios familiares más próximos, ¿no? Mi hermana, mi padre o mi tía. Nuestro cercano círculo. En definitiva, el, el primer, digamos, la primer célula de todo organismo social y desde el punto de vista sociológico y antropológico, la familia es esa primer célula. La célula más viva, y es de allí que nosotros salimos y nuestra identidad, nuestro trazo de carácter en la sociedad termina siendo un reflejo de nuestro comportamiento dentro de la vivencia familiar. Por lo tanto, ella es muy importante. Y muchos de nosotros no prestamos ni reconocemos eh, a ese enlace fraterno en la familia. Pero aún así, ahí existe un compromiso espiritual. Aún ahí existe una planificación a través de las más diversas situaciones y escenarios. Si nosotros somos más de mil millones de personas sobre la faz de la Tierra, podríamos decir, categóricamente, que existen más de mil millones de planificaciones reencarnatorias oportunas. Es verdad que esos mil millones de almas reencarnadas poseen mecanismos de entrelazamiento de puentes, de ligazones, la propia Doña Artemis y nosotros después observaremos a Hermelinda, son espíritus que tienen un grado de afinidad. Ellas están en confluencia en lo que respecta a la identidad de esos mismos espíritus, formando así una especie de familia. O sea que nada sucede por casualidad. Nuevamente decimos, las relaciones no son casuales son causales y aquí Miranda presentará a Rafael el patriarca de la familia sintiendo una gran rabia y teniendo una dicotomía comportamental él ya resbalaba hacia un comportamiento bipolar entre la rabia la irascibilidad y luego el disculpismo en relación a su propia esposa ahora esto se veía potenciado con la aparición de un niño el cual exige mucho de parte de la familia y demanda mucho por parte de la pareja y Miranda eh, describe aquí algunos, algunos ítems que nos dejarán claramente el panorama de esa familia. Y cuánto Doña Artemis verdaderamente se muestra como un espíritu muy noble. Desde las primeras manifestaciones de la compañera en estado de gestación, Rafael pasó de la animosidad antigua a un estado de mórbido celo y de asco. O sea que desde los primeros instantes del aparecimiento de este espíritu, desde los primeros procesos, de la inmersión de ese espíritu en la carne, eh, se modificó el comportamiento del patriarca empeorando. O sea que en realidad se potenció aquel comportamiento ruin. Y era la causa del sufrimiento de Doña Artemis, muy bien narrado y descrito por Manuel Filomeno Miranda. Pero Miranda nos dirá que se trataba de un espíritu diferente. Y entonces ella comprendía, sufrida, la alucinación que tomaba auge en el esposo. Aquí es muy interesante, Miranda usa una palabra muy augusta, alucinación, porque él estaba completamente ajeno a la realidad, y no lograba comprender de hecho lo que estaba sucediendo. Los procesos de alucinación, la psiquiatría trabaja mucho a este concepto, y se trata de una interpretación equivocada de la realidad, en verdad, la criatura observa aquello que no existe y para ella, aquello es real. Y ella vive un proceso que en algunos casos son identificados también en la esquizofrenia. Entonces, ella vive algo que cree que está sucediendo. O sea, vive una alucinación, porque aquello para ella misma es su realidad. Sin embargo, no es real. Las otras personas no lo observan, entonces ella siente que hay alguien que la está persiguiendo. Y eso la hace ser, tener un comportamiento raro, esquizoide con determinados tics nerviosos porque alimentan algo que en realidad no está sucediendo. Son mecanismos alucinatorios. Aquí Manuel Filomeno Miranda usará esa palabra, alucinación, haciendo referencias al comportamiento de Rafael en la familia. Bueno, ustedes observan que son palabras que cuando nosotros eh, tiramos el hilo de la madeja eh, vemos que tenemos en las manos metros y metros de hilo para desarrollar esta es la dinámica de los procesos reencarnatorios y aquí Manuel Filomeno de Miranda nos trae una información que la considere muy interesante compartirla entre todos él dirá que Ra Rafael era una persona desarmada espiritualmente, él dice desarmado espiritual y emocionalmente y la conjunción y es aditiva, un binomio, o sea que su emoción, su estado emocional era lo que Manuel Goleman denomina como analfabetismo emocional, o sea la incapacidad de administrar las propias emociones. Algunos de nosotros somos así. Irrumpimos en la rabia, en el odio, en la cólera y después podemos observar que cometimos muchas veces varias calamidades. ¿Cuántos accidentes de tránsito son provocados? por la falta de respeto y la irresponsabilidad en el uso del alcohol, que mata a muchas más personas que las que se matan en las guerras, haciendo abstracción a ese apartado de la irresponsabilidad. Algunos de ellos son provocados por situaciones de odio, de rabia porque la persona sufrió una cortada en el tránsito o la ultrapasar, la traspasaron, y ella es incapaz de administrar sus propias querellas, sus propias idiosincrasias, entonces ella irrumpe. Somos como niños espirituales, como un bebé que el padre le quita el chupete y él llora, y esos bebés pueden ser observados en la sociedad actual en la sociedad moderna, tanto en hombres como en mujeres de hoy, de 40, 60, 70 años de edad. Porque la inmadurez emocional no tiene edad cronológica, ella pertenece y es un atributo del espíritu, el cual se disipará dentro del engranaje reencarnatorio, por lo cual nosotros nacemos dentro de un escenario en donde la vida nos ofrece aquello que necesitamos para evolucionar, y no aquello que deseamos gozar. Entonces, es un instrumento de evolución espiritual. Digamos que se trata de un instrumento coercitivo. Nosotros hablamos mucho del libre albedrío, pero la libertad de arbitrar de la propia criatura humana está íntimamente asociada a su condición cognitiva, sobre todo espiritualmente hablando, su capacidad de discernir espiritualmente. Y a medida que su discernimiento aumenta, mayor será su capacidad de arbitraje. Eso fácilmente lo podemos entender porque nosotros lo hacemos así con nuestros hijos. Cuando ellos son muy pequeños, nosotros administramos sus alimentos, brindándoles a ellos toda la carga de nutrientes de proteínas, de vitaminas, todo lo que nosotros entendemos que es mejor para nuestro hijo. Después de que le retiramos los pañales, a veces los observamos tomando aquello que les gusta, un paquete de galletitas, pero a pesar de ello, les continuamos administrando nosotros los alimentos. Pero cuando llegan a la adolescencia, es más complicado controlar. Y es casi imposible controlarlo cuando llegan a ser adultos digo casi, porque existen relaciones entre madres, madres, padres e hijos adultos que son verdaderos instrumentos coercitivos. Cada familia tiene su propia situación, su propia dinámica. Pero el hecho es que en los extremos, o sea, un adulto y un niño, es fácil comprender espiritualmente hablando. Así somos nosotros. ¿Cómo? o cuando nos presentamos en la vida como bebés espirituales, la divinidad dictará lo que debemos consumir y percibir en la vida. Y con Rafael no fue diferente, porque él recibió, digamos así, un paquete de mecanismos de evolución espiritual. Pero la obra continúa. A pesar del sentimiento infeliz, los bienhechores espirituales lo emulaban apoyando en ellos, apoyado en ellos a estrechar al recién nacido en los brazos fuertes y protectores. Porque de hecho se trataba de nada más y nada menos que del propio hijo del señor Rafael. Entonces, dejando de lado su incapacidad y su inhabilidad emocional, se trataba allí de su planificación reencarnatoria, o sea que él debía responsabilizarse para poder vencer por sí mismo su propia existencia. Y Miranda continúa cuando nos habla de la inestabilidad emocional del jefe de la familia, cuyo regreso en cada viaje se convertía en dolorosos instantes de agresividad verbal y moral. O sea que nosotros nos imaginamos que el clima de la casa, y usamos una expresión popular en portugués, el climón, entonces él llegaba a la casa y provocaba un clima terrible, descontrolando de repente el psiquismo del ambiente familiar, inmensamente, porque la puerta era su gran cólera, su rabia, menospreciando a la esposa, porque Miranda nos habla de la agresividad verbal y moral. Anuel Filomeno en Miranda es muy sutil, pero nosotros por las letras podemos imaginarnos cómo fue el conflicto espiritual de este escenario, debido a que él dice eso en la introducción de la obra. Comprendamos que no se trata de la lectura y del estudio de un material de ficción científica. Él mismo Miranda ahora, estando en el mundo espiritual, a diferencia de la primera serie que estudiamos, en donde él reveló que se trataba de un hecho sucedido en su última encarnación, estando aún en bahía. Sin embargo, ahora, él estaba en el mundo espiritual, y nos revelará un escenario que es objeto de estudio. ¿Qué estudio? El estudio de los procesos obsesivos. Y aquí en escena, en el caso de Rafael, esto está potenciado por mecanismos de autoobsesión. A pesar de que Rafael tiene a muchos espíritus en su contra, quienes potencian su rabia, su odio, pero ellos se encuentran guarida en él mismo. Los espíritus funcionan como progresiones. Cualquier número multiplicado por cero, el resultado de ese producto será siempre cero. Significa. Que si nosotros no ofrecemos la condición, el espíritu no encontrará campo para la manipulación. Bueno, nosotros hablamos de los hijos. Pero ahora Miranda nos dirá que Doña Artemis fue sorprendida en el segundo mes del nacimiento del hijito. O sea que el bebé había nacido hacia dos meses atrás. ¿Y quién llegó? Hermelinda, su cuñada y amiga que había sido invitada por el hermano con el fin de que la ayudara en los quehaceres de la maternidad. Ustedes eh, nos oirán hablar mucho sobre ese espíritu, nosotros conversaremos bastante sobre Hermelinda, en la metáfora del cangrejo, aquel brazo fuerte, enorme y robusto se presenta metafóricamente hablando a través de ese espíritu, Hermelinda posee una ligazón con esa familia, a pesar de que ella era la hermana de Rafael y cuñada de Doña Artemis, en un primer momento podríamos pensar que ella no tiene ninguna conexión directa con esta familia que surge. Pero al contrario, Miranda nos dirá así. Hermelinda provenía de círculo espiritual representativo y participaba del grupo a que se religaba ahora desde varias vidas pasadas, habiendo reencarnado en tarea de renuncia y de sublimación. Entonces queda claro que a pesar de que ella no había tenido una planificación espiritual para construir una familia, Miranda describirá que Hermelinda deseaba mucho ser madre, pero al no lograrlo, ella canaliza su vena maternal, digamos así, que como mujer ella se ennoblece y sublima sus aspiraciones, conduciéndolas en la educación y en el cuidado de nada más y nada menos que del primer varón de la familia, Gilberto. Y Miranda describe un poquito a Hermelinda cuando nos dice así: espíritu noble, señores, un espíritu noble, anhelaba construir el propio hogar, presintiendo, no obstante, sin que pudiera explicárselo, que nunca podría disfrutar la aventura de ser madre por su propia carne. Miranda nos deja claro que ella entrevé que eso no le sería posible en esta existencia. Y así como lo dice la metáfora de Miranda, ella se transforma en el brazo mayor de un cangrejo en toda la existencia de Doña Artemis y toda la historia se desarrollará conjuntamente entre Hermelinda y Doña Artemis quien es el pivote usando la expresión francesa porque todo gira alrededor de este noble espíritu Doña Artemis y Hermelinda si quisiéramos hacer una comparación metafórica a través de un ejemplo de la geometría plana, ¿en dónde está el centro de cualquier figura geométrica plana? El nombre del centro de esa figura se llama baricentro. y el baricentro de esta historia también gira en torno a Hermelinda, y que la divinidad, mediante mecanismos sofisticados de erguimiento espiritual, la coloca para amparar a Doña Artemis, dentro de un conjunto expresivo y asimismo dramático que ustedes ya percibirán que es dramático el desarrollo y lo serán también las escenas de los próximos episodios. Bueno. Por ahora nos quedamos por aquí. Y si usted nos está oyendo a través de nuestros instrumentos de podcast y videos, le decimos que tenemos un canal en YouTube, Espiritismo e Mediunidades. Encontrándolo, por favor, suscríbase para prestigiarnos con su presencia. Y si usted ya está inscrito en nuestro canal, le decimos que tenemos una app. Gratuito, disponible, completamente remodelado, inédito, en Google Play, en Apple Store, Espiritismo y Mediunidades. Dejamos la invitación, baje nuestro app, inscríbase en nuestro canal, síganos y mucha paz.